0: Pronto para que passamos a leitura. Vamos lá, todo mundo. A minha Bíblia diz assim. E, entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico. Filho, tem bom ânimo. Perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vós coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico, Perdoados te são os teus pecados, ou, Levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados? Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Amém? Vamos lá? Deixa os teus olhinhos que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço a tua bênção sobre o nosso culto hoje, sobre a nossa igreja que o Senhor possa enviar os teus anjos do céu, colocando eles todos ao nosso redor, para nos guardar, proteger, em nome de Jesus. Quero orar, Senhor, e repreender todo o espírito de retaliação, toda a oração contrária, Senhor, em nome de Jesus, toda a maldição seja repreendida, quebrada agora, no mundo espiritual. Eu peço, papai, que o Senhor possa dar para nós a tua mensagem hoje, de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la, compreendê-la, e assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje para você sobre o pecado que paralisa o crente. Hoje o Espírito Santo me deu um discernimento dessa mensagem aqui que eu até hoje não tinha visto. Até hoje não tinha pensado por esse aspecto. E hoje Deus me trouxe aqui num texto. E eu quero ir com você aqui verso a verso, numa mensagem explicativa, te explicando e te ensinando a palavra de Deus. Tá legal? Eu quero que você saiba que esse texto, ele está escrito em três livros, né? Mateus, Marcos e Lucas. Ele, e ele difere um pouquinho de um para o outro em alguns detalhes, né? Por exemplo, alguns dizem que ele que ele passou ali por... Que, que era a casa de Jesus, né? Jesus estava em casa, alguns dizem que era a casa de Jesus, né? Na sua cidade, em Cafarnaum. E, e Jesus, então, ensinava na sua casa. E esses amigos, então, pegaram este cara, esta pessoa, que estava, estava paralítica, né? Ou que era paralítica. E... E levaram esse homem à presença de Jesus. A gente vê alguns aspectos aqui dessa mensagem que eu acho que seria importante eu salientar para vocês. Primeiro, ele foi levado a Jesus. Os amigos o conduziram. Veja como é importante você conduzir os teus amigos a Cristo. Veja como é importante. Você se esforçar para que alguém possa ser levado à presença de Deus. Como importa né? quando você se importa. Eu falei à tarde sobre isso, né? Sobre você se importar, sobre você não lavar as mãos, sobre você assumir a tua responsabilidade, que às vezes algumas pessoas acham que não tem responsabilidade. E muitas vezes nós vemos pessoas que são paralisadas pelo diabo, que têm a sua vida trancada, seus caminhos trancados, a sua vida, seu casamento sendo destruído, sua vida financeira sendo destruída. Você olha, você sabe que aquilo ali é um problema espiritual mas você não quer se meter porque não é problema seu. Né? Você não tem nada com isso. Quando, na verdade, você poderia lançar ali uma semente para que aquela pessoa, quem sabe, em função daquele problema, pudesse ser alcançada pela graça salvadora de Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes um grande problema nada mais é do que uma grande oportunidade para Jesus entrar na vida de uma pessoa. Muitas vezes. Sabia disso? Muitas vezes. Eu vou dizer para você que, que muitas pessoas, muitas pessoas, é, são abalroadas. Pastor, o que é abalroar? Recebe uma batida amassada batida como um acidente de trânsito, um carro bate no outro carro, ele abalroou, muitas vezes nós somos abalroados pela nossa vida, pela nossa situação, pela nossa circunstância, e aquele abalroamento, aquela batida serve para que o carro vá para a oficina, e ali na oficina o mecânico acaba descobrindo outros problemas que se não fosse a batida não se, vi, não se veria, né? Oi Gil, não se poderia ver se não na oficina. E a oficina do Senhor Jesus é assim muitas vezes que ela funciona. Nós somos carregados para lá pelos acontecimentos da nossa vida. Tem pessoas que só conhecem a Jesus na enfermidade. Tem pessoas que só conhecem a Jesus num, num acidente na morte de alguém, numa falência que gera uma tentativa de suicídio ou algo mais dramático, né, um abalroamento da vida e faz com que essa pessoa caia lá no fundo do poço. E então lá no fundo do poço, algum amigo vai lá com uma maca, coloca esta pessoa sobre a maca e a leva à presença de Cristo. Então, nós temos que ser os amigos maqueiros. Onde estão os amigos maqueiros? Porque existem também amigos coveiros, não né, irmão? Que quando vê você no buraco, ele vem e joga a terra em cima. Ele vê você numa situação difícil, ele diz, ah, isso aí não tem jeito, não vou nem me meter, que esse aí já era. Esses são os amigos coveiros. Eles veem você numa dificuldade... E eles não acham que Jesus pode tirar você daquele buraco. Eles não conseguem entender que Jesus pode tirar você até mesmo do túmulo. E ao invés deles orarem a Cristo para que o Senhor possa fazer um milagre, quem sabe ressuscitar alguém que já está até morto, eles vão lá e jogam uma florzinha no túmulo. Né? Eles vão lá e dão tchau para a torcida, tchau para a galera quando na verdade eles deveriam estar trabalhando, eles deveriam estar com a sua maca pronta para juntar aquela pessoa que está ali quase morta, se não já morta, colocar na maca e levar na presença de Deus. E dizer, olha, eu vou te levar na presença de alguém que pode restaurar a tua vida. Eu vou levar você na presença de alguém que pode restaurar o teu casamento. Eu vou te levar na presença de alguém que pode restaurar a tua empresa. Eu vou levar você na presença de alguém que pode te dar uma luz para que você viva novamente. Esses são os amigos maqueiros. O crente maqueiro. Né? O crente que carrega a maca. Não é o crente que carrega a pá. Esse é o crente coveiro. que quando ele vê você numa situação difícil, ele vem e começa a cavar um buraco já para você pular dentro. Ele vem dizer é, isso aí não tem jeito mesmo. É, isso aí não tem solução. É, isso aí não adianta. É, não, não adianta você correr porque não vai dar certo. Não adianta você ir lá na igreja porque Jesus não conserta essas coisas. Não adianta você ir pra Jesus porque não tem mais jeito. Isso aí não vai resolver. Né? são os crentes coveiros e tá cheio tá cheio entendeu tá cheio e o coveiro normalmente está perto de você né o coveiro normalmente está dentro da tua casa a a bíblia diz que os nossos inimigos são aqueles de dentro da nossa própria casa crente coveiro você está ali orando, se empenhando, se esforçando, orando a Deus, para Deus fazer um milagre, e as pessoas da tua casa dizem, é, isso aí não adianta, porque não vai dar certo, fica perdendo teu tempo, vai arrumar um trabalho, vai arrumar uma coisa para fazer e para de orar, para que esse negócio de crente, para que esse negócio de ler a Bíblia, para que esse negócio de santificar, para que esse negócio de pastor, de igreja, que isso aí não dá camisa para ninguém. Crentes, coveiros. Entendeu? Eles nunca receberam milagre, eles acham que você não está apto para receber também. Eles acham que você não vai receber. Que Deus não pode mudar a tua vida. Que Deus não pode interferir no curso da tua vida. Que Deus não pode se levantar no meio do teu barco e mandar a tempestade parar, por exemplo. Ah, Deus não faz isso aí não, irmão. Isso aí Deus não faz, não. não. Faz não. As pessoas limitam o poder de Deus pela falta de fé. Achando que tem algumas coisas que Deus não pode fazer, mas Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser. Não pode? Ele é Deus? E muita gente não recebe o milagre porque não crê. Não crê. Não acredita. Não consegue ver saída. Não consegue ver uma luz no final do túnel. né? Não consegue enxergar em você um vencedor. Quando eles olham para você, eles veem uma pessoa derrotada. Quando eles olham para você, eles acham que você pode crescer desde que você não cresça mais do que eles. Que você pode ter as coisas desde que você não tenha mais do que eles. Entendeu? Que eles acham que eles são melhores que você, que eles trabalham mais que você, que eles são mais inteligentes, que, você, que o serviço deles é melhor que o teu... Não é assim, irmão? São crentes coveiros. Crentes coveiros. E a maioria deles, os piores, são crentes. Entendeu? São crentes. Porque eles convivem numa igreja fria, que não tem o poder de Deus, que não tem a manifestação do poder de Deus. Eles não acreditam em profeta, eles não acreditam em profecia, eles não acreditam em milagre, porque eles nunca viram. Eles só acreditam, acreditam na força da sua própria mão. Porque eles trabalham igual os miseráveis dia e noite. E eles são abençoados. Mas é pelo suor do seu rosto, pelo trabalho das suas mãos. Mas a minha Bíblia diz que para o crente, enquanto ele dorme, o anjo do Senhor trabalha a seu favor. Minha Bíblia diz isso. Ela diz isso. E se você comprar um carro melhor que o dele, começar a ter um nível de vida melhor que o dele, e já começa aqueles comentáriozinhos, aquelas conversinhas furadas, entendeu? De gente que não tem o que fazer, né? quer ver você comprar um carro melhor que o dele, comer num restaurante melhor do que aquele que ele vai comer, ah, mas ele é crente, vive do evangelho. Ah, mas da onde que tá tirando dinheiro? Não, não pode. Eu que trabalho não tenho, ele não trabalha. Não é assim que as pessoas falam do crente? Eles não conseguem enxergar o sobrenatural. Eles não conseguem entender Deus descendo do céu com um pão fresco, com um botija de água fresca, acordando você no meio da noite e dizendo come. Ele não acredita nisso. Eles acham que isso só aconteceu lá com Elias. Só. Você não pode. Com você não pode. Porque Deus só fazia milagre antigamente. Agora não faz mais. Eles não conseguem acreditar que o Pedro ia e saía, pegava uma varinha de pescar, jogava um anzolzinho ali e o primeiro peixe que ele pegou... Quando ele abriu a boca, ali dentro tinha um dinheiro, uma moeda de ouro. Eles não conseguem acreditar nisso. Eles não conseguem ver em você Deus. Eles só enxergam Deus quando eles olham no espelho. E vem a sua prosperidade, a sua capacidade, o seu desempenho. Aí eles olham e veem, não, eu, Deus me abençoa porque eu trabalho. Eles são igual a Adão. Deus veio e falou, Adão, agora... Escuta aqui, ó, agora você só vai ser abençoado com o do teu rosto. Tem crente que só é abençoado o suor do seu rosto, mas tem outros que são abençoados porque Deus quer abençoar a Bíblia. No livro de provérbios diz que Deus enriquece a quem ele quer e ele empobrece a quem ele quer, porque o nosso Deus ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Ele disse na, no, no livro de Joel, se não falha a minha memória, ele diz, meu é o ouro e minha é a prata. E eu enriqueço a quem quero. E aí acontecem coisas sobrenaturais. Mas as pessoas não acreditam no sobrenatural. As pessoas acreditam naquilo que os seus próprios olhos veem. Eles acreditam naquilo que as suas mãos conseguem pegar como cegos andam no escuro tateando. E só... Encontram aquilo que as suas mãos tocam. Eles não conseguem encontrar aquilo que as suas mãos não podem tocar. Eles não conseguem encontrar. Sabia? Não conseguem. Porque eles não creem. Cada vez que eu converso com Deus, Deus me fala uma coisa nova. Uma novidade, tem gente que fala... não entendo você, Deus fala com você toda hora... Eu oro a vida inteira e Deus não fala comigo... Talvez você precisa mudar a sua fé. Talvez você precise mudar o seu, o seu raciocínio... A maneira de ver as coisas, de entender as coisas. Talvez você precise abandonar o pecado... Porque muitos ministérios, muitos crentes... Muitas vidas espirituais estão paralisadas como esse moço... Ele estava paralisado por causa do seu pecado oculto. O cara chega paralítico e Jesus diz, vai porque estão perdoados os teus pecados. Espera, o cara não estava doente. Quem paralisou esse homem foi o seu pecado. Está escrito aqui na Bíblia, você não entende se você não quiser. Tua vida financeira paralisada, por quê? Pecado oculto. Você tem que trabalhar de sol a sol, de sol a sol, de sol a sol e o troço não vai. Não vira. Você ganhou o teu primeiro milhão, mas não consegue mais sair dele, só fica ali patinando. Tá na benção, mas poderia ganhar dois, três, quatro, cinco, por que não acontece? Porque você foi até onde as tuas mãos e o teu braço te puderam levar. Daqui para frente é só Jesus para fazer você entrar no sobrenatural de Deus. As pessoas não acreditam que Deus pode dar um carro para alguém. Não acreditam. Eu recebi uma palavra profética essa semana. Recebi uma palavra profética essa semana. Uma pessoa falou: Pastor. Deus me mostrou essa semana que você chegava aqui na minha casa e você tinha um carro novinho, estava com um plástico nos bancos. E Deus falava para mim, eu vou dar um carro novo para ele. E você me conhece, você que é minha ovelha, que eu não fico aqui orando para Deus dar carro para mim, não faço essas coisas. E, ela, e a pessoa disse para mim assim, você vê aqui na minha casa. Eu dei risada esses dias, né? que o irmão Eberson, nossa ovelha lá de Minas Gerais, ele veio aqui, aqui em Guaratuba para me orar por ele. E ele veio com um carro novo e ele disse assim, pastor, eu vim aqui mostrar o milagre, porque a irmã Carla orou comigo e profetizou que Deus ia me dar um carro novo. E eu vim aqui com o meu carro novo para mostrar para você que é verdade, e Deus me deu mesmo. <risos> Aleluia. Teve uma irmã que mandou um recado para mim, mandou um testemunho. E ela disse, pastor, você profetizou que Deus ia dar carro, que Deus ia dar chave? Eu e o meu marido ganhamos um carro novo no valor de 83 mil reais de um amigo. Ele deu para nós, nós ganhamos um carro essa semana. Quando você falou, você vai ganhar um carro. Eu tomei posse e eu ganhei mesmo. Jesus me deu, eu não posso comprar. Deus me deu de presente. E feliz, eu disse, oh, glória a Deus. Glória a Deus. E essa semana... A missionária Carla profetizou na minha vida, missionária da nossa igreja. Disse, pastor, você vai ganhar um carro novo. Eu falei, capaz. Ela disse, verdade. Deus me deu um sonho. Eu vi você chegando aqui com um carro novo. Tinha plástico no banco. Carro grande, bonito. E Deus falou pra mim que vai te dar. Você não vai comprar, não vai pagar a prestação. Deus vai te dar. Eu falei, amém, irmão. Toma posse em no nome de Jesus. Que eu creio. Esses são os crentes maqueiros, irmão. Maqueiro que quer carregar você, que quer levar você à bênção, que quer profetizar na tua vida para você ser abençoado, não é crente coveiro que olha para você e diz, nossa, mas você ganhou um carro, ganhou mesmo, isso aí não sei não, hein, nossa, que relojão ele não consegue ver Deus na bênção. Ele não consegue entender que Deus quer te dar o melhor da terra e ele dá mesmo quando você cumpre a palavra dele. Quando você se empenha em trabalhar, quando você ora demais, jejua demais, se empenha, ganha milhares, milhares de almas para o reino do céu. Hã? se esforça, trabalha pra caramba, vive apanhando do diabo pelo quanto trabalha pra Jesus. Aí Jesus te dá um presente e lá vem o coveiro. Ah, isso aí, que presente, o quê? Tá roubando. Crente coveiro. Ele não consegue olhar pra você e ver a bênção de Deus na tua vida e dizer, meu Deus, essa mulher trabalha tanto pra Jesus, ora tanto e Deus tá honrando ela e abençoando seu ministério. Esse é o um maqueiro. Isso é o maqueiro. E aí ele fala, eu oro, eu jejuo, eu trabalho e eu Deus não, não abençoa. Está paralisado por causa do pecado da sua língua. Tá paralisado por causa do pecado da tua boca. Porque você não santifica a tua boca. Porque você não santifica o teu olho. Porque você não santifica o teu coração, teu coração é maldoso, teu olho é maldoso, a tua língua é maldosa. Porque quando você entra no, reconto, no recanto do teu quarto, você olha e começa a falar mal dos santos de Deus, dizendo, olha aquele ali, parece um príncipe, olha aquela lá, parece uma princesa, mas aquele outro anda igual um mendigo. E acha que vive em santidade, ah, eu vivo em santidade, eu não me prostituo, não cheiro cocaína, não fumo maconha, não bebo cachaça, estou em santidade. Mas e a tua boca, irmão? E a tua língua se torna um pecado oculto na tua vida e isso paralisa a bênção de Deus sobre você? Aí você dá legalidade para Satanás entrar na tua vida, se levantar através dos ímpios que tem dentro da tua casa, dentro da tua família e começa a te pressionar, dizer, ah, se você ficar trabalhando para Jesus, eu não quero mais saber de você. Ah, se você ficar aí nessa igreja, eu vou embora. Isso é o diabo que entra na tua vida, porque você dá legalidade com a tua língua, com a tua boca. Pecado oculto, você acha que ninguém sabe, mas Deus está vendo. O Satanás está ouvindo o que você fala no escondido do teu quarto. E aí a tua vida não prospera, né? E a tua vida não prospera, irmão. Tua vida não vai para frente porque você gosta de falar mal do alheio de julgar os irmãos, de criticar como se existisse na Bíblia o ministério da crítica, o ministério do juiz, e isso não existe. Em vez de estar tá pregando o evangelho, orando pelos doentes, visitando o órfão, a viúva, né, Acaba se tornando um crente feiticeiro, porque lá no, no escondido da tua casa, no teu quarto, na tua cozinha, quando você acha que não tem ninguém ouvindo, junta com mais um, começa a falar mal dos irmãos. E isso gera uma maldição sobre a sua vida, porque você está falando mal de alguém que é santo de alguém que santifica a sua vida, que dá a sua vida pelo evangelho, que abriu mão da sua vida em favor do evangelho e você não tem a dignidade de orar por essa pessoa, mas você até é pronto para falar mal, é pronto para criticar, é pronto para apontar o dedo. Ao invés de dar glória a Deus, ao invés de dar glória a Deus pela vida dos irmãos que estão crescendo, que estão prosperando, que estão sendo abençoados de tanto que oram, que trabalham, que se empenham, que se esforçam, que abrem mão da sua vida em favor do evangelho de Cristo. Mas você não abre mão de nada. Você não abre mão de estar junto com o seu marido, com a sua mulher, de viajar, de passear, de queimar grana, de andar para lá, andar para cá, festa, festa, festa. E aí não sabe por que, que a sua vida não prospera. Por que, que você está patinando no seco? Por que, que a tua vida não vai, vai para frente? Que você usa a tua justiça para julgar tudo. Tudo você julga segundo o que você acha certo. Mas a justiça de Deus não é segundo o seu coração, irmão. A justiça de Deus é segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem muito planta, muito colhe. Quem pouco planta,. Corre pouco e nem sempre Deus está falando de grana. Muitas vezes Deus está falando das preciosas sementes semeadas e molhada com lágrimas. Caminhando e lançando a preciosa semente, a semente do evangelho que é pregada aos pobres com muitas lágrimas, muitas vezes, com muita tristeza, com muita luta, e você não vê, sabe por quê, irmão? Porque você não é Deus, você não tem a ciência de todas as coisas, você não enxerga o que está dentro do coração das pessoas, o quanto elas sofrem, o quanto elas choram para fazer a obra de Deus, abrindo mão, muitas vezes, de sentimentos, de vontades, de desejos, de satisfação pessoal, para pregar o evangelho de uma maneira única e simples para cumprir o seu ministério e o chamado que Jesus Cristo lhe deu, anos, 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 fazendo a obra de Deus, uma obra abnegada, abrindo mão de tudo e de todos, mas você, no alto da sua santidade, se acha no direito de apontar o dedo e julgar. E aí você não tem nada. Você quer ter um carro novo, você tem que ir na loja e financiar. Quer comprar uma joia? Um relógio novo, você tem que ir na joalheria e comprar. Mas quem está trabalhando para Jesus, irmão? Jesus envia um homem lá de longe e faz ele dar. Jesus envia um anjo lá de longe, faz o anjo falar no coração daquela pessoa e faz aquela pessoa dar para o crente. E aí ele recebe a bênção. ganha o carro, ganha o ouro ganha o relógio, ganha a roupa, ganha o dinheiro. E Deus faz ele dar a riqueza das nações porque ele não busca a grana, porque ele não busca o sucesso, porque ele não busca o brilho. Não! São ministérios diferentes porque a cabeça é diferente, porque o coração é diferente porque a ação é diferente. E a estes crentes coveiros resta apenas falar mal, criticar, zumbar, escarnecer, porém, sem nada. Porém, sem nada. Eles não têm nada. Você sabe ontem, quando eu estava na igreja, o Espírito Santo falou comigo... Nós tivemos três momentos de oração ontem na nossa igreja. Primeiro, o Espírito Santo falou comigo. Ele me falou muitas coisas. E ele disse que o nosso ministério vai começar agora. Nós estamos mudando no mundo espiritual. Nós estamos mudando de patamar. Deus falou isso para mim ontem. Deus falou isso para mim ontem. E ele disse que os dons que Jesus havia me dado, eles vão começar a exacerbar, a explodir. Principalmente o de maravilhas. Mas falou isso para mim ontem. Falou isso para mim ontem. A manifestação do poder de Deus no meu ministério, na minha igreja, vai ser algo extraordinário. Mas ele falou no silêncio, eu estava ali quietinho, orando, deitado no chão, de boca no pó. E o Senhor falou comigo, eu fiquei quietinho. Então o Espírito Santo falou com o pastor Fabiano, estava lá no outro lado da igreja. E tomou ele ali, ele começou a falar em língua estranha exatamente aquilo que Deus falou para mim começou a falar para ele. Passou um outro momento no finalzinho e Deus começou a falar então com a, com a nossa missionária ali, a irmã Carla. E ela também foi tomada ali, falou em língua estranha e Deus começou a falar com ela. E aquilo que Deus falou para mim, falou para um, falou para outro, falou para nós três. E sabe o que, que a gente busca na oração, irmão? Poder de Deus. É isso que essa igreja busca. Nós oramos para buscar poder, mais oração, mais poder. Por isso que a Bíblia diz que quem planta muito, recebe muito, colhe muito. Então eu vou traduzir para você, quem ora muito, tem muito poder. Quem santifica bastante, tem bastante intimidade com Deus. Quem se importa bastante, Deus também se importa bastante com ele. Você consegue entender isso? Quando Deus fala que você planta bastante, você colhe bastante, Ele está falando disso. Agora as pessoas não oram, não jejum, não consagram a sua vida, têm a sua vida dedicada ao seu trabalho, ao seu marido, aos seus filhos, dedicada às suas luxúrias pessoais, e aí eles não entendem por que, que Deus não usa eles. Deus usa o pastor Sando, que fala palavrão, usa o pastor Sando, que, que é tudo desconcertado, usa a vida do pastor Sando, que conta piada, que usa a camisa do Atlético, do Fluminense, do Palmeiras, do, do, do Cruzeiro, do Cristiúma, de todo mundo. Ele não entende quem anda de bermuda. Mas eu não ando por aí me preocupando com a vida dos outros, irmão. Entendeu? Mesmo porque eu não sou os outros. E você também não é. Nós não somos os outros. Nós não somos os outros. Enquanto as pessoas estão falando mal, criticando, apontando o dedo, reclamando, achando que nós ganhamos dinheiro demais, irmão, sabia? porque a gente está de camisa nova, porque a gente está de meia nova, com tênis mais novinho, aí os irmãos acham que a gente está ganhando muito dinheiro. Sabe por quê que eles estão falando isso? Porque eles trabalham tanto se empenham tanto e não conseguem ter aquilo que você tem sem fazer nada do que eles fazem. Porque eles ganham do suor do seu rosto e trabalham o dia inteiro para fazer isso. Mas para aqueles que fazem a obra de Deus, que trabalham de fato para Jesus, eles têm como patrão Jesus. Jesus é o seu patrão. E é Jesus quem paga o seu salário. E eu louvo a Deus, louvo a Deus, louvo a Deus, por ter Jesus como meu patrão. Eu falo isso de boca cheia, meu patrão é Deus. Não devo satisfação para ninguém. Que ninguém paga meu salário, quem paga meu salário é Jesus. Quem põe comida na minha mesa é Jesus. Quem me dá tudo que eu preciso é Jesus. Quem fala comigo é Jesus. Eu não vou na casa de ninguém pedir nada para ninguém. Eu não venho aqui pedir nada para ninguém. Tomar nada de ninguém, enganar ninguém. Quantas pessoas, irmão, que eu já fui visitar. Pessoas no leito de morte que eu orei. Jesus curou as pessoas de, de muita grana. Eu nunca peguei um centavo de ninguém. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. E vou falar isso até Jesus voltar. Até Jesus voltar eu vou poder me gloriar disso, me gloriar no Senhor. A minha glória é Deus, porque eu sou um crente maqueiro, porque eu tô carregando muitas pessoas doentes nas minhas costas, porque eu tô levando muitas pessoas diante de Jesus Cristo, e eu tô chamando você hoje, eu tô convocando você hoje para você ser um crente maqueiro, para você ser um amigo do aleijado, para você ser o amigo do, do adúltero, o amigo do drogado, o amigo do bêbado, o amigo da prostituta você é aquele que vai pôr ele sobre a sua maca e levá-lo à presença de Cristo, levá-lo à casa do Senhor, para que ali o Senhor possa perdoar os seus pecados para que ali o Senhor possa curar as suas enfermidades, para que ali irmão, o hipócrita, possa olhar para o teu trabalho e dizer, meu Deus mas você só lida com pobre só lida com, com desgraçado com miserável, e você poder levantar a tua mão e dizer, louvado seja o nome do Senhor porque eu pude trazer mais um mais um, mais um pobre, mais um miserável, que não tem nada para me dar, não pode me dar nada. Mas aquele para quem eu trabalho, aquele que me chamou para fazer essa obra, aleluia, Aquele que um dia olhou nos meus olhos e disse: "Ei, eu tenho um chamado para você. Ei, eu vou te levar para pregar o meu evangelho. Eu vou te levantar para ser profeta. Você vai impor a mão no doente e ele vai ser curado. Eu vou te dar autoridade sobre o diabo." Eu vou te dar autoridade para perdoar pecados. Senhor, mas o que é que eu tenho que fazer? Nada. Só vem comigo. Vem comigo. Abandona o pecado, abandona o mundo. E venha morar comigo. Venha morar comigo. Venha ser um seguidor. Venha ser meu discípulo e eu vou te ensinar. Abra mão do trabalho secular. Abra mão da faculdade. Abra mão dos títulos. Abra mão de tudo e vem comigo. De alma leve, de coração limpo. E tudo que você precisar, eu vou te dar. Eu vou ser o teu patrão e você vai ser o meu empregado. Você vai trabalhar para mim. Difícil decisão. Difícil decisão. Mas hoje, nós colhemos aquilo que plantamos. Eu e você. Nós colhemos as nossas escolhas. Eu colho as escolhas que eu fiz na minha vida. E você colhe as escolhas que você fez na tua vida. Se você escolheu trabalhar para a igreja, você é funcionário da igreja. Se você escolheu trabalhar para uma ONG, você é funcionário da ONG. Mas se você escolheu trabalhar para Deus, se você foi chamado por Deus, se o Espírito Santo de Deus falou olhando nos fundos nos teus olhos, dentro da tua alma, que ele tinha uma obra na sua vida e que ele ia te levar por todas as nações da terra e que você ia saltar por cima das alfândegas, por cima das fronteiras, indo em todos os lugares sem que ninguém pudesse impedir a tua voz. Você recebeu esse chamado de Deus. Então o Senhor tem um compromisso com a tua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Enquanto você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você. Se você não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com você. Enquanto você ficar com essa conversa furada, dizer assim, ah, mas Deus conhece meu coração, meu marido não se fica brabo de eu fazer a obra, minha mulher fica braba de eu fazer a obra, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que estudar, eu tenho, enquanto você não tiver compromisso com Deus. Deus não tem compromisso com você. Não cobre o Senhor de coisas que ele não te prometeu. Não jogue Deus na fogueira que ele não acendeu, irmão. Aprenda isso, aprenda, aprenda isso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com o crente maqueiro. Cadê a sua maca? Cadê a sua maca, irmão? Ou será que você é como esse moço? E você ainda está paralisado pelo pecado. Você ainda está paralisado pelo pecado? Você ainda é um paralítico espiritual? Você é um paralítico espiritual, irmão? Você foi paralisada pelo seu marido? Você foi paralisado pela sua esposa? Você foi paralisado pelo seu trabalho? Você foi paralisado porque você primeiro quer trabalhar, quer vencer na vida e depois quando você se aposentar, você vai trabalhar para Jesus? Você é um paralítico espiritual. E Deus não tem compromisso com a sua vida financeira. Deus não tem compromisso com os milagres na sua vida. Deus não tem compromisso, irmão, não tem, não tem obrigação de fazer nada, porque você não faz nada. Você não abriu mão de nada, você não chora por causa de nada, você não sente falta de nada, porque você nunca abriu mão de nada por Cristo. Você sempre fez do jeito que deu, como deu, como as pessoas deixavam, na hora que você podia, quando dava, né? Hum? Não é isso? Não é isso? É quando Deus te chamou para ser um crente maqueiro, a única coisa que ele te deu foi uma maca. Alguma referência bíblica sobre isso? Olha, Davi, quando Deus mandou ele enfrentar o Golias, a única coisa que Deus deu para ele foi uma pedra e um azarrogue, ou um chicote, se você preferir. Só. Não é nada. Ele até tentou vestir as armaduras de Saul. Ele até tentou pegar a espada de Saul. Ele até tentou vestir o capacete de Saul. Mas quem foi chamado para ser pastor, irmão, não usa armadura de soldado. Ele usa uma funda, ele usa um cajado, ele usa uma sacolinha. Porque são as únicas coisas das quais ele dispõe para cuidar das suas ovelhas. Um bom pastor não cuida das suas ovelhas com uma metralhadora, ele cuida com um cajado. Mas ele tem a sua mão. As armas que o Senhor lhe deu para lutar contra os gigantes. Só a sua maca Deus lhe dá tudo o que você precisa, irmão. Tudo o que você precisa. E a maca hoje, eu vou dizer pra você, ela representa as coisas que você tem. Porque Deus vai te dar aquilo que você precisa para desempenhar o teu ministério. Deus vai te dar. Se você precisar de cem mil reais por mês para que o teu ministério se cumpra, Deus vai te dar. Se você precisar de um milhão por mês para desempenhar o ministério que Deus te deu, Deus vai te dar um milhão por mês. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso, irmão. Porque eu não sou um limitador, eu não limito a Deus. Eu não limito o poder de Deus. Se Deus quer me dar um, um carro novo porque ele acha que eu preciso de um carro melhor para eu fazer a obra, glória a Deus, irmão. Eu quero, se ele me dá, eu quero. Se Deus acha que eu preciso de um avião e vai me dar um avião para eu fazer a obra de Deus, glória a Deus, eu quero um avião. Deus vai me dar um navio? É, eu quero um navio. Aquilo que Deus quiser me dar, eu quero, é Ele que vai me dar. E você acha que eu estou preocupado com o que as pessoas pensam? Com o que eles acham? Ah, mas eu acho, irmão, que você acha que se dane. Você não tem que achar nada. Se dane o que você acha. Eu não estou nem aí porque as pessoas acham, irmão. Porque quando Jesus me chamou para fazer a obra, eu não fui perguntar o que as pessoas achavam. Aliás, eu nunca perguntei: o que, que você acha de eu largar o meu serviço? De eu largar o meu trabalho, onde eu ganho muito bem, eu tenho um bom carro, tenho um bom salário, e viver da obra de Deus que não tem nada, e ganhar cesta básica todo mês? O que, que você acha? Você acha que eu perguntei alguma coisa para alguém? Não, irmão, eu nunca perguntei. Eu só obedeci. Eu só obedeci a Deus, eu saí, deixei tudo para trás e corri atrás de Jesus. E perdi tudo que tinha e ficou tudo para trás e virou tudo passado. E hoje quando o Senhor Jesus, se utilizando de um anjo ou do seu Espírito Santo, vem falar comigo e disse, deixa as coisas que ficaram para trás porque agora eu vou fazer tudo novo. Lembra aquele carro bom que você tinha, que ficou para trás? Lembra? Então, agora eu vou te dar um mil vezes melhor. Porque a Bíblia diz que não tem ninguém que fazendo a obra de Deus, tenha deixado para trás casa, fazenda, terra, família, dinheiro, não venha receber nesta vida cem vezes mais. E no porvir a salvação. A palavra de Deus não está se cumprindo na sua vida, meu irmão e minha irmã? Não? Ainda não está se cumprindo? O que está faltando? Você está paralisado pelo pecado? O teu ministério está paralisado pelo pecado? O que está acontecendo? Cem vezes mais, Jesus disse, nessa vida. Então quando você vê o teu pastor andando com um carro lindão, show de bola, de sei lá quanto é que custa eu nem sei, porque eu nem sei que carro que Jesus vai me dar, eu não sei. Ele falou que vai dar, que vai usar alguém, vai me dar um carro novo, e eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Você acha que eu vou ficar preocupado quando alguém olhar e dizer, nossa, o pastor tá de carro novo, que se dane, irmão, eu não tô nem aí, porque as pessoas falam e você tem que aprender a parar de se importar com o que as pessoas falam. Eu vou dizer mais uma vez, quem põe comida na tua mesa é Jesus. Quem te dá casa é Jesus. Quem te dá o tapete da tua casa é Jesus. Quem deu o sofá da tua casa é Jesus. Quem dá a televisão da tua casa é Jesus. E se você tem pouca fé, ele te dá uma de 32 polegadas. Se você tem fé, ganha uma de 50. Mas se você tem muita fé, ele vai te dar uma de 75 polegadas. Você crê nisso. Você tem que aprender a crer. Parar de limitar Deus. Para de limitar Deus. Pare de limitar Deus. Acredite no poder de Deus. Acredite que nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, ele é dono de tudo e ele dá as coisas para você com alegria quando você está empenhado, trabalhando, cumprindo a sua missão, fazendo aquilo que você deseja de bom coração sem desejar nada em troca. Esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo da vitória, fazer sem esperar nada em troca, fazer porque você ama fazer, fazer porque você se empenha por fazer. Porque é o teu ministério, porque é o teu chamado. E você faz o melhor que você pode. Entenda isso. Eu tô aqui pregando para você aquilo que o Espírito Santo pôs no meu coração. Você é um crente maqueiro ou você é um crente coveiro? Quem é você na presença de Deus? Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem você é. E é Deus é quem vai mover as coisas desse mundo a teu favor. Deus é que vai fazer o vento soprar na vela do teu barco e vai determinar a velocidade da tua jornada. Entenda isso. Você depende de Deus, eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. O milagre de Deus vai acontecer. Vai acontecer. Quando você for colocado na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu e você vamos ser alcançados pelo nosso milagre quando nós entrarmos de todo o coração, alma e entendimento na presença do Deus vivo de Israel. E dizer, Senhor, Tu me chamou mesmo? Eis-me aqui, Jesus. Conta comigo, tamo junto. Na pobreza ou na riqueza? No arroz ou no churrasco? No carro ou na bicicleta? na bicicleta ou a pé, no tênis de, de gel ou no chinelo de dedo, não interessa. Tamo junto, Jesus. Tamo junto, na saúde e na doença, Jesus. Conta comigo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, quantos anos eu viver. Eu vou trabalhar. Eu vou me empenhar, eu vou me esforçar, eu vou me santificar, eu vou abandonar o pecado. Eu vou largar as coisas desse mundo, Jesus, e eu vou trabalhar só para o Senhor. E se o Senhor quiser me dar uma casa, o Senhor me dá. Se o Senhor não quiser, eu vivo numa alugada mesmo, não tem problema. Se o Senhor quiser me dar um carrão, ótimo. Se quiser me dar um Fusca, ótimo também. Abre o teu coração para Jesus. Abra o teu coração para Jesus. Abra o teu coração para Jesus. Seja um crente maqueiro. Seja um crente maqueiro. Pegue a maca que o Senhor te deu. Pegue a ferramenta que Deus deu para você. Não interessa qual ela é. Ah, pastor, mas eu não tenho uma espada, mas você tem uma maca. Carregue os enfermos. Carregue o doente. Leve o fraco. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Se esforça e tem bom ânimo. Santifique a sua vida. Porque amanhã o Senhor fará um milagre no meio de vós. Você crê nisso? Você crê? Feche os teus olhos, irmão. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar todo esse povo. Eu quero apresentar, meu Deus, a minha igreja, as minhas ovelhas, os meus amigos, os meus seguidores, cada um deles. Meu Deus, eu peço que o Senhor levante no meio dessa igreja muitos crentes maqueiros, Muitos amigos de Deus. Papai, muitos homens e mulheres que são seus imitadores e que se esforçam e se empenham para fazer o melhor. Porque sabem que os dias maus estão chegando, estão vindo sobre a terra. E só o Senhor vai nos guardar e nos proteger. Eu te peço, papai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa, papai, abrir os nossos olhos para que nós possamos ver. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que nós ouçamos a Tua voz. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que nós possamos compreender a Tua Palavra a urgência da tua palavra. Papai, em nome de Jesus. Toca na nossa vida, pai. Toca na nossa vida. Para que nós sejamos transformados. De vitória em vitória, de glória em glória. Sejamos levantados, papai. Cada um com a sua maca para carregar o máximo de doentes, possível. E assim, possamos ver muitos milagres, centenas, milhares de milagres. Que a nossa maca nunca esteja vazia. Que nós sempre possamos saber identificar onde o Senhor está. Nós nunca sejamos enganados, mas sim sejamos ensinados teus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida. E o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz comigo, amém. Que Deus abençoe a água que você tem colocado diante de Deus, para quando você beber dela ou se utilizar, seja recebedor do seu milagre diante de Deus. E em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite até amanhã, às 14. Se Jesus não voltar, a gente tá aqui de novo, tá bom? Durmo com Deus. Tenha sonhos proféticos. Quando você orar, ore direito. Jesus, dá para mim sonhos proféticos. Que o Espírito Santo de Deus conduza a tua vida e tua oração hoje e sempre. Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.